0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的书是《柔软的心最有力量》，作者是著名的心理学家丹尼尔·高曼。他四度荣获美国心理协会最高荣誉奖项。于一九八零年代获颁心理学终生成就奖，他同时也是优异的科普记者，多年为《纽约时报》撰写行为科学与大脑研究的报道，并且因为新闻写作荣获许多奖项，两次获得普利兹奖提名。他有多本重量级畅销巨作，包括、e、Q, EQ、EQ Two、工作 EQ、领导 EQ、绿色 EQ。情绪疗愈、专注的力量等等。他是心灵与生命学会的创立元老，组织 EQ 研究会的联合主席，也是学业、社交与情绪学习组织的共同创办人，致力推动全球从幼儿到高中的情绪教育运动。以下是这本书的书摘，地点是加州的新港滩。时间则是一九八九年十月五号，达赖喇嘛在照相机快门声的合奏和闪光灯断奏曲当中，走进为他刚获得诺贝尔和平奖而开的记者会现场。达赖喇嘛在几小时前才刚听说自己获奖的事，仍处在要摸清头绪的阶段。一位记者问他，他打算如何安排当时总计有二十五万美元的奖金？他对这个奖项有这样一笔奖金，先是感到惊讶，接着便说：“太好了，我一直想捐一些钱给印度的一个麻风病患村。”第二天，他告诉我，他立即想到的是如何把这些钱送出去，或许还可以送给饥民。如同他常提醒别人的话，他不将自己视为一个受人崇敬的达赖喇嘛。而是一个普通的和尚。如此一来，他对这种来自诺贝尔奖项的钱便不会有个人需求。每当他收到一笔捐款，就立即转送出去。比方，我记得有次达赖喇嘛在旧金山参加一场有社运人士参与的会议，会议进行到尾声时，就公布这场会议的收支状况，非这种场合的一般正常程序了。门票收入在扣除支出费用后，还剩余一万五千美元。他当下就宣布，要将这笔钱捐给一个议会团体，用在奥克兰的弱势年轻人身上。大家听了之后，无不大为惊喜。这个团体先前也受过鼓励，自行办过类似的会议。这件事是发生在几年前。之后也仍看到他持续这种即刻慷慨捐助的行动。一九八九年诺贝尔和平奖颁奖的前一晚，挪威来电说他们的大使要亲自颁奖，已经在前往颁奖的路上。但是那通电话拨通时已经是晚上十点钟，早超过达赖喇嘛七点钟的就寝时间。第二天早上。达赖喇嘛从清晨三点到约七点钟进行晨祷仪式，中间有早餐和收听 BBC 的休息时间。没有人敢在这个时间内打扰他，告诉他诺贝尔颁奖的消息。所以，在他知道之前，新闻已经先公布了。同一个时间，他的私人秘书也忙着推辞世界各地顶尖媒体蜂拥而入的采访邀约。这和几年前记者对报道达赖喇嘛常表现出一心懒山的态度完全是南辕北辙。突然之间，全球媒体的焦点都放在他的身上，世界性的主要电视网和报社似乎都想沾上边来采访他。虽然电话铃声不断的响，达赖喇嘛在那个早晨的作息仍然是平静的进行。他并且指示秘书不要更动已经安排好的行程，以及和神经科学家的会议时间。由于他不愿取消这个会议，其他行程的邀约因此被回拒。他只接受让一个记者会排进傍晚的行程当中。记者会开始前，将近一百位的记者和摄影师都已经到达当地饭店宴会厅，等待这个临时的记者会开始。他们聚集在会议厅里，摄影师拿出橄榄球球员争球的架势，无一不想站到一个靠近前方的最佳位置，抓住最好的摄影角度。许多记者是从好莱坞就近派来，他们专门报道影视新闻，早已习惯接触影视界名人，而现在他们所面对的，却是一位淡泊名利、无意在新闻媒体镜头前过度曝光的另类人物。在这个被自拍淹没的时代，许多人都觉得不打卡不行。每个所到之处，每餐所吃的食物都要上传到网络。达赖喇嘛的想法则是这个时代的艺术。他的存在似乎在对我们说：“你不是这个世界的中心。”放松紧绷的神经，放下我执，抛弃以我为尊的心态，如此才能想到别人。试想，他对得到诺贝尔奖殊荣的反应，我刚好也出席他那一场记者会，因为我刚结束为达赖喇嘛和一群心理治疗师还有涉孕人士主持的一场为期三天的对谈。那场对谈的主题是对人道关怀采取的行动。在他知道得奖的那一天，我为《纽约时报》访问他之后，我再次问他得奖感觉。他用他所谓的破英语告诉我说：“没什么感觉。”让他感到开心的，反而是因为看到其他相关的参与者表现出的开心感觉。他所呈现出来的反应，正是他的传统文化所称的“随喜”，因为别人的快乐而快乐。想想他这种很有意思的性格。他的好友大主教戴斯蒙徒徒·图图似乎特别能引发出他那张充满欢乐、淘气的脸庞。当两个人聚在一起的时候，总如小男孩似的互相揶揄。不论聚会的性质为何，达赖喇嘛似乎随时准备好逗人开心。我记得在一场和一群科学家的会议中，他讲了一个和自身经验有关的笑话。其实这种情形是常常发生的。他在过去已经多次参与科学家的聚会，他告诉我说，这总让他想起一个有关喜马拉雅雪怪捉到土拨鼠的古老西藏故事。雪怪站在土拨鼠洞穴的出入口，想等土拨鼠跳出来的时候，就可以立刻向前突袭，将土拨鼠压着，好像坐在土拨鼠身上一样。但是。当另一只跳出来的时候，雪怪又得站起来去捉另一只，而这时原来的那只就逃走了。达赖喇嘛笑着说：“这个场景就像他在上完所有科学课程后的记忆一样。”还有一次，他在一所大学侧厅等候和科学家的研讨会开始。会议前有一段由高中学生表演的无伴奏合唱作为余兴节目。当合唱开始的时候，达赖喇嘛悄悄地走上那个没有布置的舞台，在唱歌的学生们旁边张手飞翔，模样快乐的不得了。这一段演出并不在安排的脚本中，那些准备好要正式接待达赖喇嘛的研讨会成员和学校工作人员站在后台不知所措，沉浸在自娱中的达赖喇嘛向演唱的学生投以微笑。完全忘却那一群也对着他微笑的台下观众。在一个仅有受邀者可以参加的会议中，二十四位执行长围着一张长桌坐，达赖喇嘛则坐在桌子的正前方。当他们在谈话时，一名受雇全程拍摄会议的摄影师坐在达赖喇嘛椅子旁边的地上，他的长镜头不断的发出咔咔作响的声音。达赖喇嘛暂停讲到一半的话，神情饶富趣味的往下看着那名摄影师，然后要摄影师：“你不如啊，躺在地上睡一觉。”会议结束后，摄影师拍了一张达赖喇嘛和那些企业领导人的正式团体照。就在团体照完成、众人解散的时候，达赖喇嘛示意摄影师过去，接着就拥着他和他拍了一张双人合照。这类的片段小插曲单独发生的时候，似乎很平凡，但是当次数变成点点繁星般多的时候，就可以说明达赖喇嘛独特的情绪反应以及社交方式。他对周遭的人富有同理心，充满幽默感，态度自然不做作，拥有将全人类当成都是一家人的一体感，以及令人难以置信的慷慨胸襟。他的人生态度的特点不胜枚举。他拒绝当一个假神圣为善者的态度，还有性格上爱逗笑的小弱点，是我对他最啧啧称好的地方。他表达慈悲心时，总是带着愉悦的心情，而不是冷峻的态度和空洞的陈腔滥调。毫无疑问的，他的这些特质。是透过从年轻时就开始用功研习和潜心修行荟萃而来。他现在每天仍然保持研习和修行五小时的习惯，早上四个小时和晚上一个小时。这些每天的研修行塑出他的道德感和他对外流露出的性格。这种自律精神也是他独特价值观的稳固基础。而这种价值观，又让他酝酿出一个与众不同的世界观。最后，他的真知灼见就在这样的世界观中发光发热。达赖喇嘛说：“若要脱离过去苦难的深渊，就要先扭转内心，弱化毁灭性的情绪，强化美好的人生。”达赖喇嘛。已经环游世界几十年，见过的人包括各种背景、各种阶层、各种长相，种种经历也因此造就他如此的眼界。他日常接触的人，从云集来自巴西圣保罗或南非索韦托住在贫民窟里的规划公民，到州长或是得诺贝尔奖的科学家都有。他的慈悲心。是他在接近这些广大群众时始终不减退的动力。他眼里所见的是人类全体，全都是我们，没有迷失在我们和他们之间的不同。在他提到我们人类这个家庭时，这个家庭所面临的问题，像富人与穷人间逐渐加深的鸿沟，或在支持人类生命的太阳底下。从事各项人类活动时无法避免的崩坏衰退，对他来说都是属于全球性的问题，凌驾国与国之间的界限。达赖喇嘛从这些丰富的多元经验，打造出一个要将希望、动力和凝聚力带给人类群体的计划。那是一张心灵地图，让我们找到自己的生命方向，了解这个世界。评估该做的事，以及如何打造共同的未来。他对人性的观点，如同他对待自己的方式一样，是透过自身实践和自我察觉来体现。这种做法推翻了今天许多发展过度自由的价值。他洞见到一个更能付出关怀、更有慈悲心的世界。一个在面对集体挑战时，能够以更有智慧的方式来处理的世界；一个对社会在相互连结上更能成就其所需的世界。这一个他所遇见的世界，不是仅靠祈福就寄望得以实现，且这一帖能够改善现况的良药，对我们现在的急迫性，比过去任何一个时刻都要刻不容缓。以上书斋，斋自《天下》杂志出版，《柔软的心》最有力量。